0: E allora quindi rieccoci tornati ancora una volta ai microfoni di Radio Udicon all'interno della nostra rubrica dell'angolo delle curiosità e questa mattina andiamo a parlare di un dispositivo che anche in questo momento magari mentre ci state ascoltando lo state anche utilizzando parliamo ovviamente degli smartphone in particolar modo quest'oggi andremo a vedere esattamente 10 modi in cui il nostro smartphone ci sta cambiando C'è che comunque sia nel mondo pensate ci sono ben 7 miliardi di abitanti e 6 miliardi di cellulare la tecnologia mobile a oggi è più diffusa dei servizi igienici pensate sono senza le toilette ben 2,4 miliardi di persone ma in che modo questo accessorio sta cambiando il nostro corpo e in particolar modo quali effetti potrà avere sul nostro corpo oggi ne andremo a dire esattamente 10 iniziamo subito con la prima, iniziamo a dire che siamo sempre più curvi. In media, trascorriamo 4-7 ore al giorno a fissare il nostro telefono: un'abitudine che può imprimere al tratto cervicale una pressione di ben 27 l'equivalente diciamo del peso di un bambino di 8 anni portato sulle spalle in un anno pensate si possono superare le 1400 ore di stress cervicale che sommate ovviamente al tempo che trascorriamo sui libri o davanti al computer possono comportare un rischio anche serio delle lesioni alla colonna ma adesso andiamo a vedere la seconda anzi il secondo modo per cui il nostro smartphone ci sta cambiando fisicamente la miopia la diffusione dei dispositivi che diciamo costringono l'occhio a guardare da vicino e in condizioni anche di scarsa luminosità disabitano ad abbracciare con la vista spazi aperti ed orizzonti lontani sarebbe tra le cause principali appunto dell'aumento quasi epidemico di miopia soprattutto In alcune aree del mondo. Pensate, negli anni eh, 70 era miope un quarto della popolazione del Nord America. Oggi, invece, la metà. La percentuale di miopi tra i giovani adulti statunitensi è oggi pari al 35%. In Cina, ad esempio, vede male da lontano almeno 9 persone su 10. Ma proseguiamo, andiamo a vedere la terza, il terzo modo anzi per cui il nostro smartphone ci sta cambiando fisicamente lo controlliamo in modo compulsivo in media sono all'incirca 110 volte al giorno 9 volte nelle ore di punta con un picco tra le ore 17 e le ore 20 incidendo anche eh, nel, nei momenti particolari proprio per questo orario dalle 17, 17 alle 20 magari è il momento in cui stiamo per uscire dall'ufficio oppure magari parlando delle ore 20 e quando ci sediamo a tavola per mangiare ma proseguiamo, pensate, il 93% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attenzione, dice di usare lo smartphone come mezzo per sfuggire alla noia, preferendo quindi ad, alternative, diciamo, ad attività alternative come leggere un libro o più semplicemente uscire con gli amici. Usare il cellulare come passatempo è diventata un'abitudine così radicata che esiste persino un termine. Per definire la sensazione di panico e di ansia che deriva da non averlo in sé e la parola è proprio nomofobia, ovvero da no-mobile-fobia. Il termine è un neologismo di recente introduzione, ma questa paura riguarda oltre la metà dei nativi digitali continuiamo quindi la luce blu degli schermi di smartphone e tablet sopprime la produzione dell'ormone melatonina e interferisce di conseguenza ovviamente con i ritmi cicardiani riducendo la durata del sonno profondo i disturbi che ne derivano possono aprire la strada a diabete, diabete chiedo scusa, cancro e anche obesità ecco perché gli esperti del settore consigliano di evitare di usare dispositivi elettronici a partire da 2 o 3 ore prima di andare a dormire. smartphone, eh, questa eh, non ci voleva una ricerca per dirlo, ma lo possiamo dire anche noi, annienta la conversazione. Pensate, la sola presenza di un cellulare sul tavolo è sufficiente a ridurre la quantità della conversazione e il livello di empatia raggiunta con l'interlocutore, soprattutto se si tratta di un amico di vecchia data. Mm, L'incombere dello smartphone, anche senza che se lo tocchi, Anche senza toccarlo, addirittura riduce il contatto visivo con l'ascoltatore e eh, successivamente fa perdere dettagli delle sue espressioni o anche del suo tono di voce. Allo stesso tempo però c'è da dire che mh, i nostri smartphone in qualche modo sì, ci aiutano per carità, ci aiutano nelle ricerche, eh, ci aiutano in ambito lavorativo, in ambito eh, social network, ecco perché possiamo dire che ci ha resi anche più avidi di informazioni ma allo stesso tempo anche più inclini al multitasking e a saltare più spesso da un'attività all'altra o a una lettura diciamo superficiale come ad esempio quella di scrollare eh, le pagine magari anche di instagram questo influenza sia la nostra capacità di concentrazione e sia anche l'affidamento che facciamo sulla memoria diversi eh, studi dimostrano infatti che se in precedenza abbiamo recuperato un'informazione online saremo in futuro meno inclini a fidarci delle conoscenze precedentemente immagazzinate magari attraverso i libri lo span medio di attenzione umana, ossia la capacità di rimanere concentrati su un compito senza distrarsi, è ad oggi di 8 secondi. Pensate che invece nel 2000, quindi esattamente 22 anni fa, era di 12 secondi. Gli smartphone ci hanno reso anche disorientati, la tendenza ad affidarci sempre più ai sistemi GPS dei cellulari ci ha resi meno inclini ad allineare il nostro senso di orientamento. Inoltre chi conta soltanto sulle mappe di Google su altri sistemi satellitari per orientarsi fa più fatica in seguito ad orientarsi nelle stesse situazioni quando magari la batteria è scarica o la connessione non prende o addirittura non c'è nessuna voce guida a disposizione. Gli smartphone hanno cambiato anche il nostro modo di andare al museo. Ogni due minuti, pensate, oggi gli esseri umani scattano più foto di quanto ne esisterebbero complessivamente in 150 anni fa. Ogni giorno nel mondo infatti vengono scattati un milione di selfie e si caricano su Instagram pensate oltre 80 milioni di foto al giorno. Questo dilagare di fotografi ha completamente cambiato il modo in cui si apprezza l'arte, eh, soprattutto fotografata ancor prima che osservata con attenzione. Per questo molti eh, musei si sono visti costretti a proibire l'uso dei selfie stick, considerato troppo pericoloso in luoghi affollati ma non gli autoscatti in sé che nei musei lo permettono ovviamente sono spesso considerati però un importante strumento di autopromozione ovviamente per i musei stessi e concludiamo col dire che ci ha reso tutti i testimoni. La diffusione capillare degli smartphone anche nelle aree più povere del mondo ha completamente cambiato il modo di documentare la crisi e gli episodi di violenza, ma anche la gestione delle emergenze stesse e la capillarità delle ricerche scientifiche. I cellulari possono funzionare come sismografi, sfruttare i social network, sfruttare i social media per diffondere richieste di aiuto, basti pensare a Twitter e alla le purtroppo uh, ultime guerre che stanno succedendo, diffondere allerte meteo o addirittura informare gli scienziati sulla diffusione di determinate malattie. Ebbene questa era la nostra curiosità di questa mattina i 10 modi in cui il nostro smartphone ci sta cambiando psicologicamente e anche fisicamente non mi resta quindi che salutarvi e darvi l'appuntamento ovviamente per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta darvi l'appuntamento a tra pochissimo con il proseguo della nostra mattinata qui su Radio Udicor e invece do appuntamento magari per coloro i quali ci stanno seguendo tramite i nostri podcast sempre sul sito www.radiodicor.com vi do appuntamento con gli altri podcast